0: Olá! Esse podcast será apresentado por alunos do curso de Educação Física da Universidade Federal de Sergipe, tendo como tema a curva de crescimento da Organização Mundial da Saúde, a OMS. Vamos lá? O que é uma curva de crescimento? É um padrão internacional que foi desenvolvido pela OMS com o intuito de acompanhar o crescimento e também o estado nutricional das crianças. Para obter essa curva, precisamos de um cálculo entre a idade da criança... E as variáveis, que são o peso, a altura e o perímetro da cabeça. Bom, é importante frisar que meninos e meninas têm padrões diferentes de crescimento, ou seja, as curvas serão distintas. Uma curva de crescimento tem como objetivo central detectar problemas como desnutrição, sobrepeso, obesidade e condições associadas ao crescimento e nutrição de forma precoce. Ah, e o mais legal é que existem parâmetros padronizados, tornando possível avaliar crianças de qualquer país, independente da condição socioeconômica e do tipo de alimentação.
1: A escurva de crescimento da Organização Mundial de Saúde, ela foi desenvolvida através de uma reunião de especialistas com apoio da OMS para avaliar a viabilidade do desenvolvimento de uma referência nacional de crescimento para crianças em fase escolar, e os adolescentes também. Então, foi sugerido que a referência de crescimento deveria ser construída para crianças e adolescentes utilizando-se dados históricos já existentes, e discutiram os critérios da seleção de banco de dados. E através de métodos, é, tipo a qualidade dos dados, tamanho de amostra, categoria de dados, a situação socioeconômica das crianças participantes e diversos fatores decisivos para a construção de uma nova curva de crescimento, a OMS optou por reconstruir a referência de crescimento que era recomendada anteriormente, no caso a NCHS de 1977, para as crianças dos 5 aos 19 anos. Então... Foi utilizada a amostra original dos participantes de 1 a 24 anos e acrescentaram-se os dados de crianças de 18 a 71 meses, provenientes do padrão de crescimento da OMS, visando facilitar o alisamento na transição aos 5 anos de idade. Então foram aplicados os métodos estatísticos mais atuais para o desenvolvimento das referências para crianças pré-escolares, para então ser finalizada a construção de curva de crescimento. Para finalizar, as curvas de crescimento da OMS 2007 ad adaptaram-se bem ao padrão de crescimento infantil da OMS, aos 5 anos de idade e aos pontos de corte de sobrepeso e obesidade recomendados para os adultos.
2: As curvas de crescimento da OMS servem como parâmetros para avaliar e comparar a trajetória de crianças e adolescentes, a desnutrição, sobrepeso, obesidade e condições associadas ao crescimento e à nutrição da criança podem ser detectadas e encaminhadas precocemente, tornando-se assim uma ferramenta muito importante para os profissionais da saúde. Através delas é possível detectar alterações no padrão natural de crescimento esperado e caso seja detectado, intervir devidamente a um problema de forma precoce e também acompanhar se essa intervenção está tendo os resultados positivos esperados. De forma geral, as curvas de crescimento da OMS servem como referência para se avaliar, monitorar o crescimento e o estado nutricional de todas as crianças e adolescentes. Elas são incorporadas nas cadernetas das crianças e adolescentes e tem a orientação do Ministério da Saúde, e da Sociedade Brasileira Pediátrica, que sejam utilizadas para acompanhamento médico do crescimento das crianças, além do uso da, no consultório, quando o pediatra costuma mostrar a evolução do bebê aos pais, é importante que a própria família também tenha o registro para ter um acompanhamento de forma ampla.
3: Bem, agora eu vou falar sobre como funcionam os percentis. As curvas de crescimento são compostas por diferentes percentis. Para que vocês possam entender de uma maneira mais fácil como elas funcionam na curva do crescimento, vou dar um exemplo para que fique mais fácil de compreender. Imagine a seguinte situação, sem meninos saudáveis de 6 meses de idade espalhados por vários lugares do mundo. Então o que a Organização Mundial da Saúde fez? Ela mapeou o peso do menino mais leve desses 100, considerando meninos saudáveis, dos saudáveis, qual era o mais leve, e dos saudáveis, qual era o mais pesado. Ela mapeou isso, a partir daí, entre o mais leve e o mais pesado, ela foi estabelecendo regras divididas em 5 percentis: os 5 percentis são 3, 15, 50. 85 e 97. 50 significa a média. 50 seria aquele bebê médio. Então o que significa esses números? Bem, todas as crianças entre o percentil 3 e o percentil 97 são consideradas saudáveis. A preocupação acontece quando se baixa do percentil 3 ou quando se sobe do no percentil 97. Daí, daí teria que se fazer uma avaliação para ver se essa criança está desnutrida ou com sobrepeso.
4: Opa, tudo bem? Eu vou falar um pouquinho sobre os fatores que influenciam no crescimento. De modo geral, o crescimento é um processo biológico proativo e contínuo de multiplicação e aumento do tamanho celular, expresso pelo aumento do tamanho corporal e constitui um dos melhores indicadores de saúde da criança. Todo indivíduo nasce com um potencial genético de crescimento, que poderá ou não ser atingido, dependendo das condições de vida a que esteja submetido, desde a concepção até a vida adulta. Portanto, pode-se dizer que o crescimento sofre influência de fatores intrínsecos, genéticos e fatores extrínsecos, dentre os quais destacam-se a alimentação, a saúde, a higiene, a habitação e os cuidados gerais com a criança. Iremos falar de quatro tópicos que são os principais fatores de influência do crescimento. São eles a genética, a nutrição, o contexto social e a atividade física. Vamos começar pela genética. A herança genética é a propriedade dos seres vivos de transmitirem suas características aos descendentes. Do ponto de vista do crescimento, a herança genética recebida do pai e da mãe estabelece um potencial que pode ou não ser alcançado. Poucas funções biológicas dependem tanto do potencial genético como do crescimento. Entretanto, a qualquer momento, fatores ambientais, podem atrapalhar o ritmo e a qualidade deste processo. É dito que, em igual ambiente, o desenvolvimento físico de dois indivíduos depende de fatores basicamente hereditados. Por outro lado, se estes dois indivíduos vivem em ambientes totalmente diferentes, mais especificamente em situações socioeconômicas totalmente diferentes, apresenta-se uma curva de crescimento muito distinta. E é aí que entra o fator contexto social. É importante salientar que quanto mais jovem a criança mais dependente e vulnerável é em relação ao ambiente. Isso faz com que condições favoráveis ao crescimento sejam função não apenas dos recursos materiais e institucionais com que a criança pode contar, no caso alimentação, moradia, saneamento básico, serviços de saúde e escolaridade, mas também dos cuidados gerais, como o tempo, a atenção e o afeto que a família e a sociedade como um todo lhe dedicam. Um ótimo exemplo da influência do meio ambiente, do contexto social, né, sobre o crescimento é o de gêmeos homozigóticos, ou seja, que possuem a mesma herança e potencial genético de crescimento. Quando criados em ambientes diferentes, o que cresceu em é meio favorável, teve uma alimentação boa, acesso à saúde, moradia, higiene básica, enfim, ele tende a atingir sua meta de crescimento determinada pelo fator genético enquanto que o que foi criado em é meio desfavorável, ou seja, não teve acesso a nada disso, cresce inferiormente ao potencial esperado. Falando um pouquinho agora sobre o fator nutrição, os padrões alimentares é um aspecto muito importante para avaliar o padrão de crescimento infantil. Os micronutrientes é, minerais e vitaminas exercem uma ação evidente sobre o processo de crescimento das crianças e sua carência tem implicações severas sobre o crescimento e desenvolvimento infantil, assim como nas, na resistência às infecções. Se a gente for em escola e analisar os lanches que as crianças trazem, a maioria vai ter salgadinhos e biscoitos recheados. É muito difícil hoje em dia você ver uma criança levando frutas ou um sanduíche natural para lanchar no colégio. E é exatamente dessa carência que nós estamos falando, uma carência de uma alimentação saudável. E esse este estado nutricional dos jovens é preocupante, uma vez que interfere, como eu já disse, no crescimento, também no desenvolvimento, na morbidade, na mortalidade e até mesmo no processo de defesa do nosso corpo. Bom, para fechar, vamos para o tópico de atividade física. O conceito de atividade física é toda e qualquer atividade corporal com o envolvimento da musculatura esquelética que resulte em gasto de energia. Em relação à estatura, é um pouco enganoso a gente vender para as pessoas que, olha, Atividade física, faça atividade física que você vai atingir o seu potencial de crescimento. A atividade física vai ter pouca ou nenhuma influência no final da estatura das pessoas. Porém, nos demais elementos da composição corporal, a atividade física vai ser essencial. Então, sem dúvidas, nesse processo de crescimento e desenvolvimento, a atividade física tem um papel central. Mas a gente precisa saber em que entender isso, para não cair naquilo de Ah, porque atividade física é bom para tudo, faça aí que é bom. Não é bem assim, não é porque o indivíduo vai praticar basquete que ele vai atingir o pico de crescimento dele. Mas sim, tem seu benefício, como hoje em dia, que vemos tantos casos de obesidade infantil, por exemplo, e isso é realmente influenciado pela falta de atividade física. Portanto, tem sim potencial grande também nessa lógica de crescimento.
5: Olá, agora eu vou abordar sobre as principais medidas da curva de crescimento. Os principais fatores que são avaliados por essas curvas são o comprimento, o peso e o perímetro da cabeça. Em relação a este último, ele deve ser sim acompanhado rigorosamente durante o primeiro ano do bebê, pois é através do perímetro cefálico que permite detectar precocemente várias doenças neurológicas que interferem no crescimento craniano. Um exemplo disso é a microcefalia e a hidrocefalia. O aumento do perímetro cefálico no primeiro ano de vida é de 2 centímetros por mês no primeiro trimestre, 1 um centímetro por mês no segundo trimestre e meio centímetro por mês no terceiro semestre. Então, através desses valores, a gente consegue acompanhar o crescimento cefálico do nosso bebê e saber se ele vai ter um crescimento normal ou se vai ter algum, alguma doença neurológica que vai interferir nesse crescimento.
0: Bom, por hoje é só. Obrigada por continuar conosco até o final e até o próximo episódio.